0: 亲爱的朋友，你今天过得好吗？你理想中的生活是什么模样？你的生活不该全被工作课业占满，你需要让时间沉淀，品味现在的生活。现在由我陪您聊聊生活健康事。本节目由燕哥主持推荐，欢迎收听燕哥严肃基一观点。各位听众朋友，大家好。欢迎收听燕哥言书机一观点。上个周末呢，燕哥跟着社区里面的里长，还有很多的志工朋友们，做了一件非常有意义的事情，就是社区里面有一位八十七岁的独居老人，因为常年呢，外面一些不要的东西堆积在自己的家里，那因为子女都没有在身边，造成家里非常的脏乱。堆积如山的旧报纸、废纸箱，还有一些杂物，因而造成了很多的蟑螂、跳蚤、蚂蚁，甚至于老鼠出没在社区里面，邻居们呢非常非常的困扰。经过很多年跟里长的一个反应，终于在上个礼拜联络到他的家人。经过家人的同意呢，透过这些村里的志工朋友一起来帮忙，来协助这位老人家清理家中的一些环境。那经过里长的通知呢，燕哥呢就挽起衣袖来去当两天的志工。经过两天的一个整理呢，终于恢复了正常家庭的样貌。所以今天呢，就来跟各位谈一谈，在现今社会里面非常常见的一种现象，叫做囤积症。有的时候我们会看到新闻事件哦，有一些民众他会把家里弄得乱七八糟，从外面捡了一堆没有用处的这些物品堆积在自己的家里，或者是到了逢年过节。很多的家庭要开始进行大扫除，很多人就会把家里囤放的一些杂物，请这些清洁队或者是清洁公司来协助处理，甚至于有些造成环境的污染，还会受到环保单位的一个开发。那其实呢，最近几年哦、喔，有一种精神方面的疾病。叫做囤积症，那这些患者会因为丢弃废弃物品而感到痛苦。相对的，他会不断的堆积很多物品在自己的家里，除了影响到日常的生活之外，也会影响到周遭的一些邻居。那囤积症会造成什么样的麻烦？跟一般的囤积行为有什么样的不同？这就是我们今天要跟各位讨论的一些主题哦，上个礼拜我们协助清理的这位老人家的家里就是这种状况。其实呢，它是有时代背景意义在里面哦。在那个年代的民众，他过去生活可能是比较辛苦的，物资的享受可能没有现在来的多，所以他们会有一个心态，就是说能用的东西就尽量留下来。如果觉得别人丢弃的东西以后可能还用得到，他也会想办法把它保留下来。所以久而久之，就会造成家庭啊，或者是邻居的很多困扰。我们也经常在这种民众的身上哦，可以看得到。如果你叫他把某一些东西丢掉，他会告诉你：“诶，这个东西我用得到。”啊，如果他塞了很多的衣服。他会跟你说：“哎，以后我瘦下来，这些衣服我可以穿，或者是有一些东西别人不要的奖杯奖牌，他说：哎，这个很有纪念价值，甚至于有很多的东西，他说这个东西丢了好浪费哦，所以囤积的这种心理哦。”在一般人的身上呢，或多或少都会出现。要判断你是不是有了囤积症的这些问题呢，我们可能会从很多的面相来做一个评估哦。首先呢，先跟各位说明一下，什么叫做囤积症？囤积症呢，也叫做储物症，储藏物品的一种症状。它本身是一种强迫的行为，会过度的收集或者是收购某些物品。甚至于很多是不值钱的，或者是有危险性的，或者是不卫生的这些物品，也有一些东西是属于别人有用过，但是是闲置的物品。而这种囤积症的病患哦，它有一个特征，就是它收集或者是收购来的这些数量哦，会非常非常的庞大，会干扰到自己本身，或者是周遭的家人，甚至于邻居。他们生活的，像譬如说进出房间啊、社区的通道啊、这些门口的这些呃人行道、骑楼等等，会影响到别人基本的生活。也有些人呢，会因为喜欢收集这些东西，造成经济的困难。那这些囤积的行为，如果影响到他本身，譬如说食衣住行啊、煮饭啊、打扫、洗澡、睡觉等等正常的活动。那这些族群哦，我们都可以称为他是属于囤积症的患者。再来，我们来看一下，依照临床上精神疾病诊断与统计手册上面的说明哦，符合以下这些状况的患者，他本身就具备了心理疾病的这种定义。有哪四点呢？第一个，患者他本身有收集的癖好，他们会需要而且大量收购。或者是无法抛弃对别人看来价值不高或者是没用的这些物品。再来第二个呢，它本身居住的环境会因为收集大量堆积的物品而妨害到原有活动的空间，甚至于会需要用到餐桌、椅子、桌子、楼梯，或者是浴室。或者是床铺旁边，床铺有些有些民众是睡那个双人铺的这种空间，它会塞满了所有堆积的这些物品。第三个，由于堆这种囤积的行为哦，会造成显著的压力，还有干扰或者是妨害到正常生活的运作，这些也都算是心理疾病的囤积症。第四个。不愿意，或者是无法归还借来的东西，譬如说，像当这个借送界限模糊的时候，有的时候是更家借，借一借没有还，这种借跟送界限模糊的时候，有的时候甚至于会演变成别人告他偷窃，或者是有这种窃盗癖的这种情况发生。好，那这种强迫性的囤积的行为啊，其实很容易会造成环境的不卫生，最常见的就是。老鼠啊、蟑螂、蚂蚁啊、跳蚤的这些滋生哦，也有可能会造成居家生活发生火灾，或者是原本该出入的这些通道是净空的，因为它不断的收集，造成住在里面的人会有跌倒、绊伤或者是刺伤的这些危险。另外，有一些民众呢，他会收集很多这种过期的食物，把它保留下来。这一次，燕哥还有很多的志工朋友。一起去帮忙的这位独居老人，就是因为严重的腹泻、肚子痛，然后呢，经过邻居的发现，送到医院来，才发现他吃了一些呃过期的食品、不干净的这些食物，才把这件事情给爆发出来。很多的自贡朋友就大家一起来帮忙。在汉人的风俗里面哦，像储蓄啊、节俭都是很好的美德。那如果是呢，家里。存放很多已经不要用的这些东西，像旧的书报杂志、旧的衣服、包包，还有废弃的这些电器，好，甚至于有一些民众会到外面去捡拾别人不要的垃圾，等待清洁队回收的这些东西。好，这时候我们家人呢就应该当心了哈，我们的这个亲人可能罹患了囤积症。一般来讲，囤积症的患者会囤积的这些物品，包括我刚才前面提到的报章、杂志、图书，还有衣服，还有一些账单、水电、瓦斯的这种账单、收据、传单，甚至于年长者他可能会有用这种每天撕一张日历的这种习惯，他们也会把这些过时的月历、日历给收集起来，还有一些容器啊、纸箱、塑胶袋。家庭用品、过期的食品，还有一些纸本的书信，这些都是囤积症患者经常会收集的物品。如果我们发现了家人有囤积的现象，甚至于有刚才前面所提到囤积症的几个特征的时候，我们要怎么办呢？这边燕哥提出七种方法。来协助你，帮助你的家人或亲朋好友来试着来解决这种囤积症的问题。第一个，教育自己。对于我们旁观者来说，这种囤积的行为简直是没有道理的。如果我们真的想要帮助他们，我们要先改变自己的想法还有观点。那怎么去充实这方面的一些讯息？我们可以从阅读相关的书籍呀、啊，还有网络上的这些讯息。来教导我们的家人，来改变他的行为，甚至于呢，去请教心理智商师、精神科的医师来协助我们，来帮助我们的家人改变这种不好的习惯。当我们借由知识的取得，更了解囤积行为它背后的一些恐惧啊、焦虑、孤独感觉，好，这些情绪的反应的时候，我们便能够怀着同理心。来支持这些囤积症的患者。第二个，先不要急着清空囤积物。大约有 5% 的人口啊、哦，是有囤积症的这些问题。在这 5% 的人口里面，又只有 15% 的患者，他本身有自觉囤积物品的习惯，这种习惯是有问题的。所以，大部分的囤积症的患者是无感的，是没有病视感的。所以一开始呢，我们如果用很强硬的方式，把他所堆积下来这些杂物清掉，只会破坏你跟他的关系，可能是父子的关系啦，或者是夫妻之间的这些关系。对方呢，也会因为你破坏了他心爱的物品，把他拿去扔了，而感到内心受创，甚至于呢，他会更封闭自己。这并不是我们要解决问题的方式哦。第三个，不要强化囤积的行为。一般来讲，我们没有办法马上去戒断对方这种囤积的习惯，所以我们就不要火上加油。怎么说呢？如果呢，我们的家人他本身有囤积衣服的习惯，你就不要在他生日的时候再送他一套很漂亮的衣服。这个就是所谓的不要强化囤积的行为。第四个，要珍惜囤积症患者小小的进步。这时候的家人陪伴是很重要的哈，毕竟你如你要他一下子把周遭的这些物品清完是不可能的事情，啊，甚至于会花上好几个月、好几年才能够完全的清理干净。如果经由家人的这些鼓励，发现这些囤积症的患者有小小的进步。好，今天把哪一个空间清干净了？事实上，我们的赞美对他来讲是非常大的鼓舞。第五个，寻求居家清洁服务。如果想要清理一个被杂物堆满空间的这个家里，是非常耗力的。这一次呢，我们几位自贡朋友经由家属的同意，里长呢，哎，雇用了很多的这些清洁公司的帮手，包括。家庭废弃物的清理，一共清了四台满满的废弃物啊，拿去回收，拿去销毁。如果是光靠家人的清理，是很难在很短的时间来完成这些状态的。所以必要的时候，我们可以请专业的居家清洁服务团队来帮忙。那唯一的缺点，可能就是要花钱。第六个，要丢弃的东西，让他自己去丢。其实，我们的亲朋好友在家人发生这种状态的时候，我们试图去帮他做囤积物的分门别类，是帮助很大的。但是呢，如果我们把他说的物品清扫干净，不见得是有帮助的，因为我们没有办法对于强迫囤积症的这些患者造成我们的话来做，依照我们的指示把家里收拾的一尘不染，这是不太能够完成的。如果我们用比较强制的手段去代替它来清理，之后很快的又会同样收集这些杂物的状态又会重新上演。第七个，我们可以寻求专业的帮助。其实囤积症它本身就是一种心理的疾病哦，我们可以找专业的医师、哦、心理咨商师来协助处理这一类的这些问题啊、哦。囤积症其实很常见。我们身旁或多或少都有这样的朋友，尤其是我们的上一辈，历经了物质缺乏的年代，经过时代的一些进步呢，他没有办法放下过去储存物品的这种思维，总会觉得说这个东西丢了好浪费哦。以后留着会用得到，甚至于就说一针一线啊，一些废弃的报纸啊、衣服啊，他都舍不得丢弃。加上现在的年轻人比较能够有断舍离的观念，断舍离呢，也会对于长辈呢造成某种程度的世代冲击。他会觉得年轻人很浪费，不懂得珍惜，对于很多的物品感觉就是用完就丢，觉得很可惜。这种严重的囤积症，它本身是可以透过治疗的。那治疗的药物和方法呢？多数跟治疗强迫症类似啊。这里面会包括认知行为的治疗、药物治疗等等。认知行为的治疗，它的目的主要是让患者可以透过行为的训练，认识到把囤积的东西丢掉，也不会出现焦虑的心情。如果病情严重的话呢，便要服用增加脑部血清素的药物来控制他的行为。同时间呢，家人也要多花一些心思来陪伴他，好让患者呢学着做其他有兴趣的东西呢，或者是他有什么专长，过去有什么样的喜好，然后让他的心思花在那边多一点，转移他的一个焦点。也有一些研究指出，囤积症呢。他在行为特征上哦，很难做到舍弃住家的部分呢，会充满杂物。那或者是他会过度的购买、过度的获取某些东西哦，他本身是缺乏自觉的。好发的族群呢，也有研究指出，大概50岁以上老人家，或者是单身独居者，或者是有家族病史的，这些比较常见。那哪些职业呢？容易有这种囤积症的发生？有研究指出，像是护士、看护、社工人员、教师是比较容易有这种症状发生的。以上是今天跟各位分享囤积症患者常见的状态，还有如果是我们家人有这种状况的话，我们可以怎么样去帮助他们？希望对各位认识囤积症这种疾病有一些帮助。本节目由土豆工作室直播，谢谢各位收听。如果有任何建议，都欢迎与我们联络。跟着燕哥走，健康向前走。我们下回再见，拜拜。